0: Вие сте с девети епизод на Матер, един подкаст, който разказва за първите стъпки в много спортове и достига до вас благодарение на Ятел. на зимата се захванахме с спорта Катерене в зала, с Даката, който е инструктор с над 20 години опит по различни скали и зали и председател на Купа по Катерене, Мад Дихател. Първо разговаряхме с него теоретично в едно кафе в София, колко лесно е се започне, трябва ли да си треньор, подходящия е спорт за деца и как се казват дисциплините, които ги виждаме по телевизията. След това Димитър отиде в залата за Катерене и взе първия си урок. В следващите 30 минути ще научите всичко, което вие е необходимо, за да започнете.
1: Здравей, Дака! Здравей! Може да се представиш с няколко думи, да разкажеш какъв е твой бекграунд, как се стигна до това да се занимаваш с катерени.
2: Казвам се Юрдан Чуфанов, катера се от вече далечната 99-та, миналия век. Съвсем случайно всъщност, като студент в университета, ми попадна такъв курс в залата в университета. И оттам си така тръгна. Вече толкова много време. Инструктор съм от 2004 година. А ти само с това се занимаваш професионално? Ами, всъщност съм завършил египтология. Преподавах в ново-български египтология доста време. От няколко години, от към пандемията, особено се занимавам само с това. А, разкажи ми,
1: кои са най-интересните места тогава за катерене в България? И всъщност къде си ходил да катериш,
2: ще в чужбина? България, може би, най-интересното място за катерене е Враца. Враца. Е... Скалите във Враца са Варовик и са доста различни. Има ниски неща до 20 на метра, има обаче огромна стена към 400 метра 420, което може би най-голямото изпитание е за българския летен опинизъм като катерен. Освен всичко, станало много, много красиво и може да се катери през по-голямата част от годината, само лятото е твърде горещо. Лакатник е място за спортно катерене, т.е. ниски скали, до към 20 метра, които са подходящи също за зимата. Това пък е един от първите спортни катерачни обекти в България и най-големия. Има около 400 маршрута и продължава да има нови и нови и нови, новите. Първа ще се разраства още. Иначе за Софийските катерачи може би най-популярното място са комини на Витоша, защото е много близко и лесно Да,
1: В чужбина къде си ходил?
2: В Алпите няколко пъти, в Харватска много, в Турция бяхме с ни приятели на експедиция преди няколко. Преди месец. Същност. Като мен най-много ме влекат дългите стени и правенето на нови маршрути, така че горе-долу това е, което съм целил последните години. В Турция бяхме две групи приятели на една стена 500 метра, в която почти няма нови маршрути. Си поиграхме да направим нещо ново. А каква е между катеренето навън и катеренето на стена? Залата реално е нещо създадено от хора и се опитва да преповтори формите в природата с някакъв умерен успех. Но няма как да е същото. Така че в един случай катериш по едни създадени от хората структури, измислени от хора с движения правени от хора, в другия случай някой извише ти е направил тези движения, отивайки на, нов, на ново място, тръгваш да се катериш и виждаш, че понякога не става, а друг път се едно наистина някой е мислил за теб като тази скала се е изветряла и го е направил точно за теб. Аха, Ха, да не стане и да паднеш и хоп, хватка. Добре и все пак като паренаматър не е ли добре да се започна да, се, да катериш от зала? Ами истината е, че няма никакво значение, защото на зала човек трудно се научава да стъпва правилно. И много форми, които съществуват на скалата, не могат да се повторят. Примерно, на зала всички хватки и стъпки винаги са издадени, докато в скалата не е така. Когато хората са катерили само на зала и идват на скали, първите няколко сблъсъка са много шокиращи. Те си мислят, че могат да катерят. Казва се, че не е точно. Но пък залата много помага. Първо за развиване на някаква двигателна култура, и второ просто като упражнение. Има много хора, които ползват залата вместо фитнес, защото е доста по-забавно. И просто си ходят само на зала за фитнес. А по какъв начин
1: катеренето натоварва тялото? Каза, че може да се използва вместо фитнес. Кои са основните мускулни групи, а, ми... които участват?
2: Реално всички. Катеренето е малко като плуването, е много комплексно от към натоварване. Цялото ти тяло участва, даже... Обикновено след първите няколко по-сериозни опита, хората откриват, че притежават мускули, които не са знаели, че имат, защото не са ги натоварвали до тогава. Има няколко такива много интересни скрити по краката, примерно. Ще видим, като отидем на зала, дали ще имаш това преживяване. Така че цялостно и комплексна, и са повече статични натоварвания, в които ти се опъва цялото тяло.
0: Ти като казва, че обичаш дълги стени, предполагам това означава високи. Ами да. А, и като каза, че сте измисляли маршрути, какво означава маршрут да опишеш на хората и какво значи да измислиш нов маршрут? Тоест от точка A, до точка Б да стигнеш по някое място, което сега не го е вземал или как се планира едно изкачване и се си не вън? Маршрут на една стена е линия, по която
2: можеш да се изкатериш. До края на една стена може да има повече от една, повече от една линия. обикновено има повече от една линия. Защото стената често е широка, да кажем. А пък да измислиш маршрут означава просто да застанеш отдолу, да го погледнеш и да кажеш е, тук ще тръгна. Тръгваш, без да знаеш какво ще стане и
0: пробваш. А има ли маршрути в зала на някакви по-сложни стени или има един традиционен и вече хората импровизират? Зала по същия начин както и на скали,
2: хората се опитват да направят маршрути. Тук ще видите, а... като отидем разликата, е, че мястото е по-ограничено, отколкото на скалите и за да се отделят различните маршрути се ползват различен цвят хватки. Примерно само червени хватки еди сикъв маршрут, само сини еди какъв. Си Те може да са преплетени един в друг, но ако ползваш само едните хватки, получаваш търсения ефект на автора на това нещо. Да речем, някой е първеден обаче иска да започна с катери. Какво трябва да направи? Какви са стъпките? Ми първо да се запише на курс като начало, за да има кой да го научи да е безопасно. реално, повечето. Не повечето, но поне две от съществуващите в София зали предлагат на хора да могат да се катерят без абсолютно никакво инструкторско участие. Трябва да имаш седалка, т.е. колан за осигуряване и обувки за катеране, т.е. еспадрили, които са малко по-специфични, прибират и пръстите са леко стегнати. Но може на тези зали човек да почне да се катери сам, защото те използват система за автоматично осигуряване, аутобилей. При която просто се закачаш за един карабинер и си катериш, а нещо те спуска самичко.
0: Ти си а, осигурен, така че ако нали, примерно, трънеш да падаш, то се задейства и ти увисваш да. на Да,
2: ако се развали, просто увисваш и някой трябва да те сваля. А това не е ли грешно, защото ти можеш да се научиш на някаква тотално грешна техника? Ами откъм техника абсолютно да. Не е грешно, но не е и правилно. Просто в един момент, желаейки наистина да се катериш, трябва човек да отиде на курс, за да се научи как да борави си с инвентари, с въжета, защото на скалите такива работи няма. И да се научи как да се катери с партньора си, оттам да почне да се учи отначало как да стъпва, как да се хваща, как да си позиционира тялото, защото няма как сам да го усетиш на 100%.
1: А каква е основната екипировка, ти спомена сегменти от нея, и необходимо ли е да имаме цялата преди да започнем?
2: За зала не, няма нужда човек да има нищо освен желание. Залите дават под найем, както седалки, така и е спадрил и може да се започне и с скетсове. Въпросът е да не са маратонки или нещо с пластмасова подметка или с камери, защото много трудно се стъпва с него, много се хузга. Но залата осигурява всичко, което ти трябва за едно катеране
0: като начало. А Ти спомена партньор. А което аз знам, че в катеренето задължително са по двойки или, или по две двойки или по тройки, т.е. един човек се катери нагоре, другия го осигурява надолу. Ако един човек а, започва да тренира, рано ли му е да мисли да се намери партньор или като отиде в залата, те ще го свържат с човек, който е на неговото ниво, като в тениса?
2: Ми, по-скоро човек, когато е начинаеш и отива в залата, или се ориентира към това да бъде сам, т.е. да ползва автобилей, или се ориентира към това някой да го научи как да катери, тогава се записва на курс, който винаги има повече хора или дори да е индивидуален този курс, за с времето почваш да се запознаваш с другите там. И всъщност партньорите идват от това или от клубовете, както правим в нашия клуб например. Там идеята на курсовете е много хора да се появат нови, те да се запознаят с хората, които са по-малко опитни или по-опитни и вече да почнат да се катерят заедно и да имат среда.
0: Колко продължава един курс и през какви етапи минава човек като се запишва? Много зависи дали
2: на зала или на скали. На зала. На зала 8 дни са достатъчно, т.е. 8 тренировки човек да добие една базисна представа, за да започне да се оправя сам. Има вече специфични неща, които за по-нататък биха били полезни, за да стане по-опиграно цялото движение. Като тук ключе е бораването с инвентар всъщност, за да можеш да водиш т.е. да катериш когато сте двама първи и не въжето ти да идва отдолу, а ти да си го закачаш сам. Трябва другия човек пък и ти да може да осигуряваш, да знаеш как да си включваш въжето в примките правилно и да си го правил достатъчно пъти. Т.е. 8 е нещо, което е добро начало. Към това може да се добавят разни индивидуални тренировки след това за хората, които не се чувстват, че са се че са достатъ... не са достатъчно уверени в рамките на тези 8 пъти да продължат самички след това. Но а 8 до... пъти, това е един час ли? Или... Ами, една тренировка би трябвало поне според мен да бъде 2 часа, за да имат време хората да загреят, да свикнат, какво се случва, да си изпълнят програмата и в крайна сметка и да се уморят. Така че 8 тренировки, смисъл 8 по 2 като часове. Подходящ ли е спортът за деца?
1: На каква възраст горе-долу най-рано могат да започнат?
2: Подходяще. Въз... Най-ранната възраст е малко въпрос на индивидуално усещане на детенцето. Хубаво е... Повечето деца започват някъде около 5 години да се катерят, защото тогава най-лесно могат да приемат команди от инструктора отдолу. Но пък някой по-рано. Дъщеря ми на 5 години не искаше да се катери, но пък на 7 започна и в момента си ходим заедно с нея на зала. Е супер весо. И на скали от време на време. А тя на колко? На 9. Какво развива в децата? Двигателна култура в един момент това да се разчита на теб, защото трябва да можеш да осигуряваш друга и да си отговорен за някой друг. И въобще работата в екип по този начин.
1: Аз знам, че едно от основните неща, които се изгражда в катеринато, това са ми разказали приятели, които катерат е наистина доверието в партньора. И едно от основните неща, това не знам дали е вярно или е да се научиш да падаш да имаш доверие в партньора, качаш се горе на станата например, и просто се пускаш
2: Защо, защото все пак не е естествено да се пуснеш и според мен има разлика между скачане и падане скачането е когато както ти каза да скочиш а падането е просто правиш движение не можеш да го направиш, падаш да, за скачане има. аз се катера малко над 20 години и да ти кажа, страх ме е да скачам без значение колко добър е човека който ме осигуря, просто е страшно да се изхвърлиш във въздуха Знам, че е безопасно, но пак си е страшно. Т.е. Че... в какви ситуати се, се използва много-много според мен? А, а ли, в какви ситуати се
1: използва да. скачването? Не как...
2: стигнал си до момент, в който ни нагоре, ни надолу седиш някъде блокиран, по-добре да се хвърлиш отколкото да седиш още и да се измориш още повече. Това не е сезонен спорт, нали? залите можеш да катериш през цялото време? На залите, да. Повечето работят целогодишно, само университетските почиват по празници. В коледа, Нова година. А кога е сезона навън? Ами сезона навън пак е целогодишна, в зависимост от това какво се катери човек. Очевидно за зимно катерене сезона е зимата. За лятно катерене става през цялата година. Реално в България последно много се стопли, до такава степен, че зимата може да се ходи и да се катери по тениска на лакатник. Имаме традиция в клуба да изпращаме нова година с катерене на лакатник. И до сега само веднъж сме били с дебели дрехи. Тъй като там стената е южна, респективно като е напречено слънцето, си става
0: топло дори през зимата. А, разкажи ни повече за клубовете за катерене. Каква е ролята при Ти каза, нали, че организирате курсове и те са част от клуба, но каква е ролята, когато човек се запише в клуб, членува. Да,
2: <съща> задах си въпрос. <съща> На първо място, просто социална среда. И хора, с които да споделяш това, което обичаш, както всички други клубове. Може би във времето на социализма, това е било и начин хората въобще да могат да имат инвентар, но сега всичко е достъпно, всеки може да си го купи и просто среда. Моята идея винаги е била да няма някой човек в плова, който да каже нямам с кой да се катера сега. Как се изгражда маршрут всъщност? Стана много сложно, зависи какъв е стила на маршрута. Кажем алпийските или традиционните маршрути, се ползват, се по- ползват релефа на скалата, за да се осигуряват. Има едни устройства, които можеш да сложиш в цепката да ги заклещиш хубаво, и те биха задържали като паднеш. А втория, т.е. катери се по двама души, когато катерия е втория, той ги маха. И на скалата не остава материал. А пък ако слагаш анкерни болтове и лепени клинове, те вече не ползват релефа на скалата, а се слагат на здраво място. За тях се пробива дубка с морбашина, те се зачупват вътре и остават там, докато. Завинаги уж. Като имат живот 100 години по принцип. Тези неща остават. Има маршрути, които са ковани само така. Това обикновено са спортни маршрути на места, на които това е разрешено. А и човек просто катери с примки и се осигурява. Другото вече е оптимизъм. По-скоро, тогава, когато сам се слагаш цялата осигуровка и сам си я носиш и се стараеш да оставаш по-малко метал А опасно ли е? Катеренето на стена по-скоро не е опасно. Но има едно но. В момента, в който човек е на 2 метра от земята, ако не внимаваме и не се пазим един друг, става опасно. На залите, които имат тези автоматични системи за осигуряване от и най-опасното е човек да забрави да се включи в карабинера и да тръгне без такъв. Случва се веднъж на няколко месеца. В залата има някой, който е отговорен да внимава за всички да са се включили, но и той понякога се разсейва от безделие. Така че това е основният риск в зала. А на скали хубаво е, че човек си избира колко опасно да бъде, т.е. какъв риск да поеме. На спортните маршрути всичко е осигурено, точките издържат по 2,5 тона и И като цяло не е опасно, ако се внимава. Отново от уточнението, че трябва да се внимава, докато отивайки нататък и занимавайки се с алпинизъм, вече опасността си нараства неизбежно. Особено когато ти сам си слагаш осигуровката и всяка грешка вече може да е много опасна. Но има адреналин. Ами, то адреналина пречи в катеренето, затова това са екстремните спортове малко объркващо, гледна точка на катеренето, пречи, защото те кара да си прибързан и рязък. В катеренето трябва да си спокоен и пла... да се движиш плавно и да обмислиш какво правиш, да не се хвърляш напред. И има... Когато се катерят дълги маршрути, има нещо като синдрома на първото въже, много е гадно първото въже. Първите 40 минути, докато изхвърлиш адреналина от тялото си, после вече ставаш малко по-готов да се справяш с това, което идва. Така че страх да, адреналин не,
0: ако може. Мислиш ли, че влизането на един вид катерене в зала в Олимпиадата ще промени спорта?
2: Като цяло много малко, но най-вероятно не съм прав. Може би стезателният... ще го популяризира със силнос? В някаква степен сред децата, може би. Стезателният тип катерене е всъщност много малък елемент от цялото катерене. Случва се само в зала и е за много млади хора. Както и всеки друг професионален спорт, всъщност след 30 години много малко остават само най-най-най добрите. Повечето се преориентират или спират изобщо да катерят, или почват да катерят на скали и да правят чудеса от храброст. Но тази форма, която е нужна за за състезания няма как да се поддържа дълго време. Някой вече... Примерно Болдър катерене, това катерен е катерене на ниски неща, без въже. Така го правят на състезания, че да изглежда атрактивно. Тук почва все повече да прилича на паркур. И там усилията, които се полагат, са брутални, за да не се щупиш.
1: А всъщност какви са видовете спортно катерене?
2: Горе-долу симулират това, което се случва и на скали, но... Едното е болдър катерене. То катерене на ниски неща, ниски стени, чак да кажа. Ниски платформи до 4-5 метра, от които, които се катерат без въже и отдолу има меки душеци, на които да си паднеш. И се измерва време. Тоест, самото състезание, ами... за колко секунди ще го
0: качиш? Не. Не?
2: А, измерва се докъде е стигнал човека, а времето е, за да не става много скучно. Тоест дават им някакъв брой опити в рамките на време, защото иначе, ако поседиш един час, еми сеша го минеш, евентуално, и за да не седат по един час, им дават 5-6 минути, за да е по-атрактивно. След болдър катеренето е катеренето на трудност. Катеренето на трудност е всъщност това, което на скали се нарича спортно катерене, тоест ниски неща до 20 на метра, с вече накачени примки, максимално трудни, отново се гледа до кой ще стигне най-високо, а ако двама души стигнат края на маршрута, вече се гледа време, когато го е направил по-бързо. Това си е най-класическото катерене и е най-малко атрактивното за гледане, същност. А, към това се добавя катерене за скорост. Катеренето за скорост се случва на един много идиотски маршрут, той вече е един и също от години. Трябва да се заучавате ни движение и да се търчи по него, това има най-малко общо с катеренето на скали изобщо. Тези три неща ги бяха вкарали на последната опиняда в едно и беше много трудно за състезателите, защото ако си добър на скорост, а не си добър с болдерите. То просто се изисква различна физика. И обратното, респективно, и хората много се мъчеха, имаше няколко контузии такива от пренапъване. И другото, още една дисциплина, всъщност имана за, за катерене... За състезателно катерене, което не влезе в Олимпиадата, което е. С... 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 симулира зимно катерене. Катерите с котки и съчива от много-много трудни маршрути. Там има много акробатични движения и набирания на една ръка, така че също е по-забавно за Може да го включат в зимните Олимпийски игри някой ден. Да, да това ще я да питам в коя Олимпиада отива. Ами, благодаря. ами това е.
1: А, добре. Благодаря ти, Дака.
2: И аз благодаря. И да
1: отиваме към залата.
0: Аматьор достиг от вас благодарение на Ятел. С дедното време също може да си намериш много хоби, И Yetel са съгласни. Стенато катерене не е супер активност, която те завладява още от първи опит. Да не говорим за ползите, които ти дава. А с смарт часовник Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE и услугата Multisim няма да губиш темпа на стената. Изкачвай си маршрута и отговаряш на важните разговори едновременно. Слагай часовника и се покатери свободно нагоре. Multisim от Yetel се предлага и за Android и за iOS устройства. Повече за Multisim и за часовника вижте в на шоуто.
2: Здрасти. Добре, какво съм, да правим сега в времето, да Направа и да ти оплета седалката, защото някой е прибрал много на човешки последници. Като какво ще концепцията? Залата е споделена с да?
1: зала за Бадминтон. И затова може да чувате и малко нестандартни звуци, които ще бъдат в някои от следващите епизоди по.
2: Си го намушваш така и след което си вкарваш двата крака вътре. Като тези котарами трябва да останат навънка и да не се преплита. Кръстния клан трябва да ти мине над тазобедрената става, за да не можеш, ако се обърнеш главата надолу, да излезеш от седалка. Да, всякакви неща трябва да излязат от джибовете. Дигаш максимално кръчорите, трябва да е стегнато, да не убива. Да можеш така да се прекараш пръсто свободно и да не, да не изтикваш болка. Така добре ли ти? Добре ми. Може малко да го плавим или да го стегнем. Супер ми. Тът, това нещо се нарича седалка за качарата. Това е нещо, което се осигуряваш към бъжество, докато катериш. Трябва да ти е над тазобедра, става, за да може, ако се обърнеш, да не се изнижеш през нея. Да е стегната, но не е твърде много. Угу. И тук да има някакво отстояние, поне е така. Не е някъде толкова, колко са това. 10 на 15 см Добре. от катарамата да са тези колани. Тези катарами са бързи. Тоест, т.е. те се семички самички блокират, обаче като увиснеш, лекичко ще се разхлабят. Така че след първото катерене е хубаво да си ги провериш и може би малко ще достегне моста. Добре. По принцип, седалката се слагат точно както при те, винаги над дрехите, с идеята да можеш да виждаш какво правиш. Да не е под дрехите, за да не би нещо да не е сложено, закачено, буто като хората и т.н. Добре. Понеже това нещо се прави за навънка, тези работи се откачат, за да може човек да ходи до туалетна, докато си катери.
1: А т.е. на вас ви се налага понякога, който е тоалетна на стената?
2: ми да. Ако ще бъдеш там по-дълго време, да. Ти като си там повече от 12 часа. На стената? Еми, да, понякога се катери с дни. Чи на една стена са дни? Еми, понякога, ако е висока. А как спеши? Сериозния алпинизъм е с примерно, големите изкачвания, които получават награди годишни и ги правят по да се стигна 12 дена и повече. Не слизат. А къде спят? И на платформа. Някакво равно място, ако може да се облегнете. Супер, в Някаква измислена такава. Има такива специални екстремни за катерене, мега улекатени. Но, е Но това е алпинизъм. Това е стана дума. Готиното в катерната, че може да се избереш. Паде, ето правят като скачват
1: ЕВРС алпинизъм, ли
2: за мен е екстремно okay. планинарство. Алпинизъм става. Малко имат проблем с терминологията. Самите ние не сме си го из. Да. Планинарството да кажем е тогава, когато ходиш в планината повече и не се катериш толкова. В момента, в който почнеш да си катериш, вече се алпинизираш. За мен това е дума някаква стена. И така казвам по-скоро нещо лично, отколкото. Нямаме точен консенсус какво какво е. Но да кажем, че Евер с фиксираните си въжета, не е точно оптимизъм, но пък е много екстремно планинарство и по никакъв начин това не го прави по-безопасно. Дори напротив. Сега, катеренето като цяло винаги се случва от двама души с едно въже. Аз съм взел такова, като единия катерия, другия го осигурява. Да. Тази зала е изцяло оборудвана с системи за автоматично осигуряване. Е те работи дето висок отгоре, които начи с български се наричат автобилей, ага. за да е много лесно. Някакси система за автоматично осигуряване звучи малко дървено, някакво трябва да му измисли. Да. И тези системи всъщност ти позволяват първо да се катериш сам в залата и да не трябва да имаш партньор, и второ, да не трябва да имаш много опит, когато почваш, но и са много, според мен, добър начин за тренировка. Бързичко да стават нещата. Като на тях няма кой знае какво да им объркаш, осигуряването е лесно, просто трябва да внимаваш и да се проверяваш. Най-често глупостта, която се случва е някой да забрави да се закачи, да се изкатери догоре и да падне.
1: Но дори като паднеш ще меко е...
2: Да, но пак не е приятно. Да. Няма защото смъртни случаи в България, но паднали хора има на... В две зали има такива системи и на двете има така, че много внимание. Добре. По принцип, когато сме двама, винаги се проверяваме един друг и това намалява шанса да си направил някаква глупост. Okay. Но когато си сам, няма кой да те провери. Така че като начало с теб ще почнем да катерим на тези системи, тези автобилеи, ще ти покажа какво да правиш, как да се отпускаш и ще пробваме нещо максимално, максимално лесно. Класическият вид катеряне по принцип двама души и едно въже. Най-лесно и безопасният вариант на това место е въжето е закачено някъде горе, двата края са долу. Единият човек катери на един край, а другия го осигурява на другия. Катерещия не може да падне. Mm-hmm. Може само да увисне. И това, което обикновено се случва на скали, почти винаги е. Двамата сте на земята, едно въжее на Катано пред вас, един е тръгва, закача се за тези работи оставени по скалата. Наричат се В случая, като на скалите естествено не са оставени, носиш ги. Първия стига догоре, закача въжето, спуска го и така. това а, вероятно може
1: да паднеш. Тук има различни маршрути, виждам. Има с различни лепинки и това показва тях трудност. Да. В смисъл, 5C, 5B+, какво са едно-две, в смисъл, колкото по-малко, толкова по...
2: Не, колкото повече, толкова повече. Начина Има е... много системи за измерване на труд, се са изцяло субективно. В България се ползва паралелно две. Тъй наречената немската система, която е с цифра и плюсче или минусче, и френската система, която е с цифра и буквичка. Добре изцяло субективно даването на категории на нещо. Тоест някой решава, че нещо е някаква категория и още 5-6 човека го катерат и казват ми да, това е по-лесно от, тесно от това или по-трудно от това, което е еди
0: категория. Mm-hmm. Всяко
2: място като цяло си създава собствена локална се категоризация, въпреки че се съобразява с общото, защото тя се оформя около някакви маршрути, които всички се разбира, че са еди класа категория. Така че по-скоро относително изолиране. Добре. Може да пробваме с самото катерене. Аз ще си обуя с падрили и ще ти покажа горе долу какво трябва да правиш. И после ще пробваш, ти. Първото важно е, стъпва се само на палци. Еспадрилата е специална обувка. Да Това... Тя е твърда. А, не е много. Не е нужно какво да Какво е, да е по-специалното? Гумата е особена и ти стиска краката, така че пръстите да се свити и да можеш да стъпваш на много малки топлийки. Треното е, стараеш се да стъпваш на палци, старай се да не се дърпаш за ръце, на ръцето. Е. Колкото повече време ръцете ти се дадат свити, колкото повече се изморяваш. Колкото повече мускулите са разтегнати, по-малко си изморяваш. Добре. А, респективно, каква е идеята? Намираш си две стъпки, без да се изправяш нагоре, си подреждаш краката, избутваш от крака, хващаш се и пак. Гледаш Добре. се условно надолу, противно на всякаква логика. Целта да гледаш надолу е да си оцелваш стъпките. Сега това, което ползваме в зала е магнези. Идеята му е да ти изсуши ръцете, т.е. да измучи влагата от ръцете. За <съкълзвам> да не се потиш докато се катери, защото когато се потиш, се хлъзгаш. По принцип, два варианта магнези за зала, това е по-удачно. Нарича се течен магнези, просто е добавен и спирт към цялата смес. Mm-hmm. Идеята на това нещо е, че понеже е течно, оставя по-малко прах. Другия магнези, който се ползва на скрина, нали, това няма как да си го носиш в джоба, една турбичка се слага и вътре има магнези на купчета. Yeah. Който е по-прашен и си въркаш в нея, за да не си писа като от ръце. Забравих моята турбичка. А, не, не си го слагай сега, да. Добре. Не си го слагай сега, защото като се го сложиш, той ще работи към 10 на минути максимум. Тоест за едно изкачване би трябвало да ти се скрие. Добре. Така, как се борави с това нещо, къде да си го слагаш се с аутобилия. Слага се на ринга на седалката. Това е този ринг, който обхваща кръчолите и горната част. Okay. Всичките тези карабинери са с автоматична ключалка, която е с строен механизъм. Т.е. трябва да направиш три движения, за да отключиш. Идеята е, ако като си отъркваш карабинера в скалата, респективно стената, да не можеш да се откачи от само себе си, yes. okay. което не, не би било приятно. Как работи автобилея. Въжето се движи свободно нагоре и надолу, като определено натоварване. Идеята е, че за да те задържи, трябва да го натовариш ряско. Малко е шокиращо. Реално трябва да се изхвърлиш ряско, за да спре. Защото иначе, ако бавно се отпускаш и от... слизаш надолу, т.е. се катериш, въжето ще откатерива с теб. Всичките тези системи, първо, че се проверяват тук в залата, и понеже вече не са чак толкова много, има редовно по някой, който поета на профилактика. Ти като го се катериш, идеята е, първоначално няма да стигаш догоре, ще се разберем за някаква височина, от която да се пишнеш, просто да видиш как. Колко метра е тази стена? Между 10 и 12 трябва да е. Е, така изглежда това нещо. Слагаш си малко. Принцип трябва да се разхвача това и си го намазваш на ръцете. И то в началото се дие такова, някакси си мисля, все едно не си ми сложи. Значи, малко, трябва да го изчакаш, да спре, да бъде мокро и да те в коза. магия. Има всякакви маршрути, почваме с маршрутите, на които пише 4. Тоест най-лесно. Стълбичка като за деца, независимо от това как ти се получава, може да пробваш и по трудни неща. Какво исках да кажа? Хванал съм се горе, ръцете са ясни. Мога и тук да се хвана. Да, да. Гледаш надолу, стъпвам с палци на тази стъпка, карвам крака. и сега имам два варианта от тук. Мога да направя така и ще се набера на ръце. А мога да, е да си свива много ръцете, да дигна и другия крак да се избутам. Плащам горе гледам. За да се пуснеш, трябва да стане рязко, защото ако се опитам плавно, то слиза с мен. Нищо не става. Пускаш се рязко, пащаш въжета с две ръце. краката трябва да си по този начин спънати към стената, за да не си ожуриш кол затова ти показвам като идеята... А, първо ще пробвам да скача от ниско. Да-да-да, за... нали това си говорихме, стигаш до някъде Е до първа, просто втора, скачвам, до третата примка. Ами не е нужно просто да скачаш, но за да не се шокираш много, просто хвани въжето с две ръце. О, okay. да. Затова така ти го показвам. А, най-лесно е. Ако ти стане страшно, не гледаш надолу. Добре-добре, сега ще пробвам. Добре, спирам да ти обяснявам, след и разбрах. Добре. Гледай си краката. стъпки. Okay. Ти сега просто скачвам? Хвани въжето с две ръце, да. И това ще му задържи? Да. Добавно те сваля. Найс, найс, найс. Окей, Всичките gore. тези автобиле имат някакви все пак ограничения в килограми. Мисля, че 120 беше горната граница. И 30 или... 20 или 30 Ре, беше горната граница. Вре, това е много много, да признавам си. Съпърново се
1: <laughs> в такова, защото ти си... ...нависоко. И е
2: много неестествено да скочиш. Да. Това да, военето, двама души, го няма това пропадане, ще покажа малко малко късно Това е просто не знам, а, а, знам, че за тебе е нещо
1: everyday, обаче...
2: Не, много е неприятно. Обикновено те Не, не е много приятно да катериш на тези устройства, свято сте двамата нямаш това пропадане, вторият е задържан на едно място. Идеята че си на и че
1: може че трябва да скочиш за да да севич. Е интересно. Ще пробвам да отива по
2: надолу Иди догоре. Догоре? Да. Малко страшно. Не дай да гледаш надолу просто. Добре. Добре. Качвам си. Значи тя работя предимно с крака, не? Ами старай се, гледай и надолу повече. За да не дереш и да си оцелваш стъпките. точно така. Супер.
1: Доста е вълнуващо. Та дума сигурно използвам най много от всички думи в... в подкаста. Сега се качих доста нагоре и сега трябва да скоча от 15 метра. Това вече е малко страшно,
2: Да е обаче... И като слизаш прави колене и стъпалата към скалата. Супер, за да Това. не си ожуваш коленете, когато слизаш, краката са изпънати, леко разкрачени, прави колене и се подпираш на стената. Много ясно.
1: О. Катерах по интуиция.
0: Да.
2: Окей ли беше? Не. За първи път най-доброто. Чакай. Какво? какво... Ами, Изправяш се повече на ръце, не си гледаш краката много. Това нормално, сега първи път, чакай. Добре. Понататъка техника. А, това, което се изморява и се надува най-често в катеренето, първоначално се да. Почивка преди следващото пробване е най-добре обикновено. Колко мени, други... и ние с Тези към 70, тези към 200. Седалката и тя е там някъде. Той само това, да дойдат от Катрина, ми трябва тия две неща. Да. Може да си вземеш и назаем. И ти от залата, да.
1: Сега те разбрах, надолу. Моля. Разбрахте
2: с гледането надолу. С гледането надолу. <съща> лека полека. лека. че е много трудно за обяснение. Най-лесно е да го видиш първо.
1: Хайде, <съща> сега толкова са За първ път не мисля, че беше чак трагично.
2: Не, добре, просто нормално много да се молеш. Няма как.
0: Вие слушахте Аматьор. Подкаст, който е продукция на Говор интернет, и етел. Не забравяйте да посетите сайта аматьорбс точка за допълнителни големи снимки, видеа и допълнителна информация за всеки един от спортовете. Или да предложите свой спорт. Процент на броя Димитър, гост ни беше Йордан или Дакта. Аудиоредакция от Димитър Панайотов, мастеринг от Антон Велев. Музиката ни е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Бикспи. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчате приятел. Може да оставите ревю в или Spotify, това ще ни повече хора да го намерят. Също така добре е да ни пишете си за за вашата следваща стъпка или първа стъпка на info.govori-internet.com